0: Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 131, Salmo de Davi, Salmo 131, chamado Cântico de Peregrinação, também conhecido como Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, ou ainda Cânticos de Ascensão, vou já explicar o porquê desses nomes, mas o Salmo 131, é um salmo curto de três versos apenas, nós vamos ler todos eles, nos diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma, o que queridos? uma criança, e ele dá o detalhe aqui, recém amamentada por sua mãe, em outras traduções diz, desmamada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, aleluia. Verso 3, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre, amém. Não sei se você percebeu, mas na sua Bíblia, quem acompanhou na Bíblia de papel, lá em cima tem escrito, salmo ou cântico de peregrinação. Algumas outras traduções dizem, cânticos de romagem, ou como eu disse, cânticos de ascensão. Ou até tem traduções que dizem, cânticos dos degraus. Por que isso? Me permitam explicar, são 15 salmos, do 120 ao 134. São salmos que compõem o saltério, que é esse livro de canções que louvam a Deus, mas que eram utilizados especificamente durante a peregrinação para Jerusalém. Você deve lembrar que na tradição judaica, todo homem acima de 12 anos de idade, três vezes ao ano era chamado a peregrinar a Jerusalém, em três festas. E nesta ida, eles cantavam, e cantavam o quê? Não eram os hits de sucesso da época, eram as canções centenárias do rei Davi, que compunham o que nós estamos chamando de cânticos de peregrinação. Só que tem um detalhe bonito sobre isso, esses cânticos também são chamados, cânticos de ascensão, ele pressupõe uma subida, por isso que também recebe o nome de degraus porque a tradição diz que os sacerdotes que estavam escalados para oficiar o culto no templo de Jerusalém, eles cantavam cada um dos quinze salmos, cada salmo em um degrau da rampa de subida do templo. Então veja esse movimento de ascensão, de subida. O que é que isso tem a ver com Jerusalém? É porque como eu já disse aqui outras vezes existe um, 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 um apreço e um respeito tão grande pela cidade santa de Jerusalém, que quando um viajante vai a Jerusalém, ele não simplesmente está indo para um lugar, ele está subindo a Jerusalém. A ida para lá é uma experiência de ascensão espiritual. Então agora você entende, por que que os cânticos de ascensão eles são cantados não só nos degraus do templo, que fazem de fato, e literalmente uma subida, como também são cantados na peregrinação para Jerusalém, porque ir a Jerusalém é uma experiência ascendente, está claro gente? O que é que isso tem a ver conosco? É que todos nós estamos a caminho de Jerusalém. Não é verdade irmãos? Não sei se você já foi avisado, mas essa vida aqui, ela é passageira, e enquanto vivemos, nós estamos a caminho da nossa Jerusalém Celestial, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, faz sentido para você? Repare na troca de preposições, nós estamos no mundo, é uma preposição que nos coloca em um lugar, mas nós não somos do o mundo, no sentido de que este mundo não, não é a nossa casa definitiva, nós não pertencemos aqui, a nossa pátria é outra, amém queridos? Então da mesma forma que os judeus cantavam os cânticos de peregrinação enquanto se dirigiam a Jerusalém, enquanto nós estamos a caminho da nossa Jerusalém, o que fazemos nesse caminho? Cantamos... Não tem a poesia que diz, caminhando e cantando, e seguindo o okay? quê? A lição, né? Acho que é mais ou menos essa a letra. Enfim, é uma imagem, é uma metáfora para a nossa jornada. Os salmos de peregrinação, vou repetir, do 120 ao 134, são muito bons e muito oportunos, para você estar lendo e relendo, repetindo, decorando, normalmente são curtinhos, e entoando essas canções na sua caminhada diária, não estou me referindo aqui só a caminhada ao redor da praça, ou na beira-mar não, tá? é a jornada diária, o conteúdo dessas canções precisam moldar a nossa mente, o nosso jeito de ser, está claro gente? Amém. Então eu quero olhar para este Salmo, porque se nós estamos concordando que essas palavras precisam moldar a nossa mente, precisam nos trazer encorajamento, lições para o nosso dia a dia, vamos prestar atenção nas palavras que o rei Davi usa, aqui esse salmo, especificamente ele, é composto pelo rei Davi, foi né no caso, foi composto pelo rei Davi. Ele traz duas imagens importantes, coração e olhos, ele começa falando que o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, coração e olho... São duas imagens para a, a nossa experiência de vida. Vou, vou te mostrar como. Sabe quando a gente diz assim, às vezes, olha, o fulano tem um coração bom. O que, que você quer dizer com isso? Você quer dizer, provavelmente, que ele é bem intencionado. Às vezes também é para dizer que é besta, né? Ah, tem um coração muito bom, é, é passado para trás. Mas normalmente fala dessa pureza de, de motivações, não é verdade? Outra coisa que a gente diz o fulano ou a fulana enxerga a vida com olhos bons, enxerga o lado bom, é, é muito comum às vezes a gente ter que mostrar para alguém que está depressivo, achando tudo ruim, que às vezes é um problema no olhar, o olhar está insistindo em ver apenas a versão negativa dos fatos, mas existem pontos positivos, sim ou não? Então queridos, o ponto aqui é que Davi diz assim, existem duas dimensões da sua vida, que você precisa prestar atenção, o coração e o olho. O coração é de onde sai, e o olho é por onde entra. Explico, Jesus Cristo vai dizer que a boca fala do que Está cheio o coração, então aqui no coração você abriga sentimentos, rancores, que vão pôr para fora palavras ruins, com o olhar por outro lado, já dizia o poeta, que os olhos são as janelas da alma, é por onde entra, você pode olhar uma situação e adoecidamente, deixar que entre apenas o aspecto negativo da situação, então já deu para entender, o rei Davi está dizendo, olha, enquanto caminhamos e cantamos, nessa jornada chamada vida... Enquanto nos dirigimos para a Nova Jerusalém, por assim dizer, vamos prestar atenção nos nossos olhos, nos nossos corações, está claro queridos? O que que ele fala então de olhos? Ele diz logo aqui no primeiro verso, no começo do primeiro verso, quando ele, quando ele diz assim, os meus olhos não são arrogantes, esse era um ponto muito importante para Davi, você vai se espantar, quantas vezes Davi fala de olhos altivos, arrogantes, orgulhosos, vou dar alguns exemplos, no Salmo 18, 27, ele diz que Deus salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos, o mesmo Davi, fala no Salmo 101, verso 5, farei calar ao que difama, o próximo, as ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Percebe? É o mesmo rei Davi que está escrevendo o Salmo 131, trazendo essas mesmas imagens, para falar o quanto isso é importante. O, o, o livro de provérbios, no capítulo 6, Salomão, filho de Davi, deve ter ouvido o pai falar sobre o cuidado com os olhos e com o coração, o rei Salomão lista sete coisas que o Senhor odeia, a primeira delas são os olhos altivos. E aí segue, outro proverbialista chamado Agur, no capítulo 30 do livro de provérbios, diz que toda malícia e impureza está com aqueles que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Então já deu para entender aqui o ponto e vai agora uma pergunta daquelas para encostar a gente na parede. Como estão os seus olhos? Faça um balanço interno aí rápido. Não sei quem já se deparou com aquela plaquinha, fechado para balanço. Fecha para balanço agora por alguns instantes e pense, só você agora pensa, como estão os meus olhos? Essa é uma reflexão que vale a pena fazermos constantemente, porque nós temos fases e fases, momentos e momentos. Tem vezes que a gente olha com olhos de Alice. O mundo está encantado. Mas tem vezes que a gente olha com olhos amargos. E tudo, por mais que tenha um aspecto positivo, vai parecer negativo. É ou não é, gente? Então, nesse momento agora, enquanto você faz esse balanço interno, como estão os seus olhos? Porque o rei Davi está dizendo assim, olha Senhor, eu sei da tendência do meu coração, de deturpar a realidade a partir de olhos ruins, mas eu oro para que os meus olhos não sejam orgulhosos, para que eu não tenha olhos altivos, essa é uma oração do rei Davi, no início do primeiro verso do Salmo 131. Agora vamos descer um pouco mais fundo porque o rei Davi, que está falando aqui sobre o cuidado com o olhar, caiu por causa do olhar, quem lembra da história? O texto no livro de Samuel diz, que no período em que, em que os reis saíam à guerra, Davi estava passeando no seu palácio e viu uma mulher tomando banho, nua, viu irmãos lembra que eu falei que os olhos são aquilo que bota para dentro? O que que Davi botou para dentro? Luxúria, desejo, ele poderia ter caído de joelhos e ter dito, Senhor livra-me dessa tentação, mas ele se deixou levar, foi lá, mandou chamar a mulher e você sabe, a confusão que deu e teve gente pagando com a própria vida, tanto Urias, marido da mulher, quanto a primeira criança que esta mulher carregou em seu ventre, fruto do adultério, então esse mesmo rei Davi que está pedindo para Deus, não ter olhos altivos e orgulhosos, outrora os teve, e sabe porque que eu acho isso fantástico? Porque é assim que a Bíblia trata conosco, a palavra de Deus não projeta sobre nós expectativas de seres que serão perfeitos, não a palavra de Deus diz, olha, você precisa olhar para que teus olhos sejam bons, mas saiba que vai ser muito difícil, e que se você não depender da graça do Senhor, vai ser impossível, eu acho poderosíssimo isso, a palavra de Deus me coloca com os pés no chão, e diz assim, olha, a tua realidade é essa, então cuida do teu olhar, porque as chances de você deixar entrar besteira, e a consequência é fazer besteira, as chances são enormes. Então, volto à pergunta, como estão os seus olhos? O rei Davi está dizendo, olha, não tenhamos olhos altivos, em nome de Jesus, amém queridos? A segunda metade do verso primeiro ainda, o rei Davi continua dizendo assim, eu não me envolvo com coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim, você já pode fazer uma pergunta sincera aqui, peraí, como assim eu não me envolvo com coisas grandiosas? O rei Davi não era rei, como é que um rei está dizendo que não se envolve com coisas grandiosas? Ora, qualquer causa de um reino é grandioso, mas é porque a ênfase do texto aqui, às vezes a tradução para o português atrapalha um pouco a compreensão, a ênfase aqui do texto não são as coisas grandiosas, a ênfase é o final, é o para mim, o problema não é cuidar de coisas grandiosas, de projetos enormes, o problema não é prosperar com grandes empreendimentos, o problema é fazer tudo isso para mim, o foco aqui que Davi está dizendo é o seguinte, olha Senhor, Tu me puseste na posição de rei, eu tenho muitas responsabilidades, mas eu não vou pôr o meu coração nesses projetos grandiosos pensando em mim no meu usufruto, no meu proveito, está claro queridos? É uma segunda chamada de Davi, e é como se ele estivesse dizendo, repito, enquanto caminhamos e cantamos na direção da nossa Jerusalém, cuida dos olhos e cuida também do coração, é bom que você se envolva em projetos que abençoem, que sejam portanto grandiosos, só cuidado para não colocar o teu coração de maneira egoísta, nesses projetos, porque aí qualquer sucesso ou fruto material que dele venha, você não saberá usufruir, a gente só usufrui daquilo que a gente aprende a dividir, vou repetir, qualquer sucesso de um projeto grande, que renda, posses, condições, bons frutos, só será uma bênção para você, se você entender que esses frutos, devem servir para abençoar outras pessoas, e o mundo ao seu redor, amém irmãos? Isso é cuidar do coração, e aí ele continua, e já no verso 2, agora ele diz assim, de fato, então, acalmei e tranquilizei, a minha alma, sou como uma, o quê? Criança, recém amamentada, recém desmamada, qual é a imagem que você tem de uma criança recém amamentada, se a gente pudesse resumir o quadro em uma palavra, enfim, tem tantas palavras, poderia ser paz, poderia ser alegria, mas eu escolho a palavra saciedade, vocês concordam comigo? A criança, minutos antes, estava aos berros, chorando, de fome. Aí a mãe dá o peito e nutre, fisiologicamente e emocionalmente. O aconchego e o leite, suprem. Portanto, uma criança recém-amamentada, ela fica agora só esperando aquela golfada da saciedade. Amém, irmãos? Então, essa imagem, Davi está dizendo o seguinte, olha, quando a gente silencia a alma, trata dos olhos, guarda o coração, e silencia a alma perante o Senhor, a gente encontra saciedade. O problema é que às vezes a gente vai em busca dessa saciedade, com toda a zoada dos nossos empreendimentos, achando que tudo depende apenas dos nossos esforços, e Davi está dizendo, olha guarda o teu olhar para não se tornar orgulhoso, guarda o teu coração para não se tornar egoísta, coloque-se diante do Senhor e aí você pode empreender projetos, dar o gás, mas com o coração tranquilo e a imagem para você vai ser de uma criança que encontrou satisfação em Deus tem gente aqui hoje com um coração inquieto, sim ou não? pode responder só para você Deus está dizendo, aquietem-se, aquieta o coração, e aí o verso 3 termina, e traz o título desta nossa mensagem hoje, uma declaração de confiança, veja que o caminhante, o peregrino que está cantando este salmo de peregrinação que somos todos nós, que peregrinamos numa jornada de 80, 90 anos, sendo bem razoáveis na nossa expectativa de vida, esse peregrino, eu e você, está atento com o que entra pelo olho, com o que o coração abriga e põe para fora, está atento, está guardando as suas motivações e está encontrando saciedade como uma criança recém desmamada em Deus... Por causa disso tudo, a declaração de confiança vem agora, no verso 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Colocar a esperança no Senhor, é a antítese do orgulho. Ah não pastor, o contrário do orgulho é a humildade, ok mas para esperar em Deus, é preciso ter humildade, não é verdade gente? Porque sem humildade, você continua achando que tudo depende de você, é ou não é? Parar e esperar em Deus, é você assumir que você não tem todas as competências, você não consegue por força própria, cuidar dos olhos, guardar o coração... Você não consegue, por força própria e empenho próprio, restaurar um casamento ferido, você tem que fazer a sua parte, mas é Deus quem vai convencer o outro lado lá, é ou não é? Então, requer humildade, requer a gente se colocar no nosso lugar e dizer, Senhor, eu só consegui até aqui, a partir daqui, ou o Senhor faz, ou eu entrego os pontos, é ou não é irmãos? Então ele diz espere no Senhor, requer humildade, requer confiança, de que o Senhor sabe mais e melhor do que nós, requer entrega das nossas agendas e planos, veja se não foi isso que o Senhor Jesus fez lá no Getsemane, Ele disse Senhor, passa de mim esse cálice, contudo eu confio que Tu sabe o que é melhor, eu confio no Teu poder para reverter situações, eu confio no Teu poder para ressuscitar mortos, Portanto seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia! O Salmo 131 fala sobre essas imagens, olhar, coração, fala sobre orgulho, fala sobre arrogância, por outro lado, fala sobre humildade e reverência no Senhor. Enquanto a gente caminha por essa estrada afora, a gente vai cantando este cântico que declara a nossa confiança em Deus, então eu quero propor a vocês agora, nós vamos projetar de novo, os versos 2 e 3, para nós lermos juntos, em uma só voz, e fazermos dessa leitura, a nossa declaração, de confiança em Deus, que tal, vamos fazer isso? Mas vamos fazer de pé? Fica de pé aí no seu lugar, enche os pulmões, você vai ler agora, e vai botar a caixa, para funcionar verso 2 bem alto, vamos lá de fato acalmei e tranquilizei a minha alma sou como uma criança desmamada por sua mãe, a minha alma é como essa criança agora no verso 3 a gente vai trocar onde tem ó Israel por ó Sandro, ó Mário, ó Costa, você vai dizer o seu nome agora, essa é uma palavra de Deus para a sua vida, vamos lá todos juntos, ponha a sua esperança no Senhor, ó Mário, desde agora e para sempre. A gente vai ler mais uma vez, porque eu achei meio fraco. É o salmista dizendo para mim e para você o que é que a gente tem que fazer enquanto caminha pela jornada da vida. Vamos lá, mais uma vez agora. Ponha a sua esperança no Senhor, ó oh Mário, desde agora para sempre. Amém. Agora foi. Agora foi. Sabe, enquanto você deu esses gritos aí. Pessoal, a gente na igreja paga cada mico, né? Mas esse aqui eu fiz questão de pagar com vocês. Por quê? Porque nós estamos falando alto. Queridos, isso é pedagógico. Isso é importante. Os nossos ouvidos ouvindo as nossas vozes. Citando a palavra de Deus. E é por isso que eu pedi que você repetisse. A palavra de Deus está dizendo, olha, é desde agora para sempre. Não é só agora depois do culto, não é amanhã, é no, é no dia de pagar a folha, é no dia que os boletos vencem, é quando a notícia ruim chega, de agora para sempre, ponham a sua confiança no Senhor, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, feche os seus olhos, Deus amado e Pai bendito, a nossa confiança está em Ti, nós caminhamos pela vida Deus e o fazemos, galgando degraus, é isso que esse cântico faz, ele é cantado, enquanto nos dirigimos à Tua presença, nós estamos nessa jornada Deus, que reconhecemos, tem tantos buracos, tem tantos momentos difíceis, onde os nossos olhos turvam, onde o nosso coração azeda, Senhor tem misericórdia de nós meu Deus, nós queremos aprender a ser como essa criança que foi plenamente saciada no Senhor e que encontrou descanso, e que se aquietou e uma vez quieta, aprendeu a confiar no Senhor, obrigado meu Deus por essa palavra que nos anima, mas que também nos chama a humildade Deus, quebra neste lugar todo o olhar orgulhoso, todo o coração a Deus prepotente, aquele que Acha que está de pé, ó Deus, cuide para que não caia, porque a Tua Palavra nos diz que a arrogância e o orgulho precedem a ruína. Deus, em nome de Jesus, quebranta corações aqui hoje, para que a humildade vença e que saibamos entregar tudo a Ti e, portanto, confiar. É o que nós oramos e, com fé, nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, Amém e amém.